0: Onda Cero Cantabria
1: Cantabria en la Onda Deportes con Fran Diez Onda Cero Saludos Tiempo ya para la información deportiva Aquí en Onda Cero Cantabria Con José Luis San Julián en la realización técnica Derrota del Racing Anoche en Tenerife en el Eleodoro Rodríguez López y de mal en peor, mucho peor que en Butar que estuvo el equipo de José Alberto se metió atrás, sufrió muchísimo es verdad que el Tenerife fue incapaz de crear grandes ocasiones en la primera parte, pero el Racing es que estuvo metido en la cueva y no pasó casi de, de su propio campo y así es complicado pensar en puntuar en un partido, al final, aunque solo sea por insistencia y acercamiento pues el rival acaba marcando y es lo que sucedió, José Alberto, el técnico del Racing, lo achacó todo al penalti que es verdad que cambió el partido, un penalti cometido por Rubén Alves pero claro, en el momento que hay dudas con un penalti pues te lo pueden señalar y acto seguido el equipo se, se desmoronó, quizás consciente de que no estaba atacando nada es verdad que la recta final tuvo más balón el Racing, intentó cosas pero menos que en Butal, que incluso ante el Leganés con lo cual, pues bueno, segunda derrota consecutiva el equipo sigue sin ganar a domicilio y empiezan ya pues a surgir los problemas y las dudas y el sábado a las seis y media otra vez eh, partido el equipo ha entrenado esta mañana en Tenerife y vuela esta tarde a las cuatro hasta Santander, está previsto la llegada de la plantilla racinguista a de las 8 de la tarde. Y vaya partidazo que tenemos el sábado. Ese Racing Sporting, el club comunicaba hoy que ya han vendido más de, 70, de 7.000 entradas. Ojo que se puede llenar el Sardinero, porque queda todavía 72 horas para el partido al ser encuentro de alto riesgo. No por la violencia, las dos aficiones se llevan fenomenal, sino por la afluencia, afluencia masiva. Porque de esas 7.000 entradas, pues muchas, evidentemente, son de gente de, de Asturias. Pero bueno, hay muy buena relación entre las dos aficiones, así que no hay que preocuparse por eso. Y a este ritmo, pues no descarten que se pueda llenar el Estadio Santanderino. José Alberto hablaba del partido, reconocía que les habían sometido en la primera parte, pero lo dicho, machacaba todo a eso que denominó el penaltito.
2: El partido creo que, que la primera parte fue de dominio... Eh, local, eh, es verdad que nos, nos sometieron, nos, nos exigieron muchísimo en, en bloque bajo, no éramos capaces de, de poder salir, eh, pero también es cierto que tampoco estábamos cómodos, eh, estábamos bien, estábamos eh, juntitos y, y tampoco nos estaban generando más que situaciones de balones parados y, y tiros de media distancia y situaciones de centro lateral. Bueno, eh, la segunda parte creo que que cuando mejor estábamos pues en dos minutos se nos, se nos va el partido no con, con el triple cambio eh, que justo llevábamos pues desde la entrada de, de los tres eh, apretando un poquito más alto dando más posibilidades al equipo de salir y creo que estábamos eh, jugando posiblemente los mejores minutos pues llega eh, un penaltito no eh, no vamos a pitar penaltitos pero lo de hoy creo que eh, que es así, y por desgracia, pues eh, nos saca del partido y en dos minutos se nos va.
1: José Ramón Moncalea, Mister, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: ¿Fue todo culpa del penaltito o no? Yo creo que no, ya me he mojado. No sé cómo viste tú el encuentro.
3: No, ni mucho menos. Además, eh, no fue culpa y no hay que recurrir a eso porque el Tenerife nos superó eh, claramente. Eh, mereció llevarse el partido por por uh, ocasión de gol y porque y porque hizo mejor las cosas que a nosotros no, no eh, nos limitó nuestras virtudes nos minimizó nuestra, nuestras virtudes y hurgó y un poco en, en nuestros defectos y, de, y esa fue la razón por la que se llevó el partido
1: vamos a Yo, dime, dime, dime. sí 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 no, iba a, vamos a escuchar a Sierra Garitano un poco, el análisis también que hacía del partido, que, que decía, es verdad que la primera parte habían llegado, pero con poco acierto, pero que hablaba también que el Tenerife había mejorado en la segunda mitad, cuando José Alberto decía que, que el penalti había llegado y los goles en el mejor momento de la ración. Escuchamos a, a Sierra Garitano. Una primera
4: parte en la que hemos dominado juego el partido, pero nos ha faltado algo más distinto, no de los interiores de poder pisar área, no solo dejar a Enrique solo, porque... Hemos llegado muchas veces, ¿no? Van de izquierda, por la derecha, pero luego cada vez que sacábamos un centro con muy poca gente dentro. Entonces, en segunda parte queríamos mejorar eso y desde el inicio... Pues bueno, se ha visto que, que estábamos un poco mejor. Luego ha venido la lesión de, de Enrique, la salida de, de Ángel y en, en un minuto, pues, pues los dos goles que nos vienen además eh, francamente bien al equipo, a, a Ángel, eh, a todo el mundo, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues muy, muy
1: contento. Comentabas eh, Monkey, ¿qué querías apuntar?
3: Sí, no, bueno, lo, no, me sorprendió bastante los ocho cambios de principio que, que realizó. Eh, me siguió sorprendiendo, además de esos ocho cambios, el, el mismo planteamiento prácticamente que en, que en Leganés y prácticamente con el mismo con el mismo resultado ¿eh? que el adversario te supera que eh, juegas muy lejos del, del área adversaria eh, esto hace que una de las principales actitudes ofensivas que tienes pues la de la transición rápida después de robo y llegada al área pues no se produzca y y bueno, pues ya te digo que me sorprendió bastante estos ocho cambios de principio que yo considero que no, no son necesarios.
1: Eso no, no sale bien nunca. A veces los entrenadores lo soléis hacer mucho con, con la copa del rey, por ejemplo, ¿no? de, de cambiar a, y poner a los que no juegan, pero habitualmente, entre que no están habituados a, a estar juntos y, y otras circunstancias, pues, pues es, es muy difícil que te salga bien algo así, tanto cambio. Y en
3: no enten no lo entendí muy bien porque claro, cuando sacas a jugadores que no han tenido ni un minuto en todo el campeonato pues no sé no sé qué esperas como entrenador, que esperas un milagro o algo no sé no no me parece hombre, me parece más eh, racional que los jugadores que no hayan tenido ni un minuto, pues progresivamente que vayan entrando en el equipo tal caso Dani, caso Mario el, el mismo Lago Junior que se le ve que físicamente no está bien, no tal, pues tienen que ir entrando poco a poco y cuando el equipo adversario a favor de corriente siempre, vamos, es, es la lógica, ¿eh?
1: Y de los menos habituales Mario y Geray de lo poco salvable de, de la quema.
3: Sí, sí, no, 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 efectivamente los chavales estuvieron fenomenal, atrevidos y estuvieron bajo mi punto de vista de lo mejor del equipo, ¿no? Hay que destacarlo, claro, lógicamente. Claro.
1: José Alberto hablaba siempre desde que llegó de un equipo valiente que presionaba arriba y qué, qué es lo que ha pasado. Pues encierra atrás, deja las bandas además confiando en que los centrales despejen los centros laterales y claro, cuando robas el balón tienes 35, 40 metros con, con un hombre solo eh, para atacar desde Efect tan lejos.
3: Efectivamente, y luego eh, este equipo cuando... ...realmente te hace daño es a través de, del robo en campo adversario... ...y la transición rápida y luego esa asociación que que hacen entre eh, los de arriba... ...cuando se juntan, que se asocian bien Vicente, Andrés, eh, Arana... Eh, eh, ...pues esta gente cuando generan su prioridad en una zona determinada del campo... Hacen daño a partir de esa transición rápida, robo y transición rápida. Es cuando más daño hace el Racing, porque luego en los ataques estáticos tiene muchísimos problemas, le cuesta muchísimo. Eh, se limitan a centrar y como no tienen tenemos esa carencia de ese jugador rematador, ese punta que finalice eh, de forma clara, pues pues, pues nos cuesta mucho, ¿no? Bueno, Puedes sí. meter muchos centros, como el otro día, el único metieron, no sé, igual 20 centros o veintitantos centros pero claro, como no hay ese rematador, el único que remató en un córner fue por Moreno, ¿no?
1: Además, falta también velocidad en las bandas. El año pasado, pues con Jordi en Boula, pues se hacía daño eh, aunque fuese en bloque bajo, defendiendo desde tan lejos de la portería rival, claro. pero es que este año no hay nadie rápido.
3: Claro, el tema es que Lau Junior, como he comentado antes, pues no está bien ahora mismo físicamente, le está costando bastante entrar y luego Andrés no es el clásico jugador que de uno contra uno se puede ir en un momento determinado, uno contra uno, sobre todo cerca del área, ¿no? porque tiene esa esa calidad individual, pero no es un jugador que por velocidad es más más asociativo que, que, que es un jugador que te rompa por por velocidad ¿no?
1: Comentabas antes de comenzar esta semana de tres partidos que podía estar los siguientes encuentros, eh, también el, 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 el partido ante el Cartagena a domicilio, que van a determinar un poco por qué va a luchar el Racing Hombre, yo creo que José Alberto lo tenía claro antes de empezar y pues que el objetivo es la, la permanencia
3: Ya, bueno, pero hombre una vez que estás ahí eh, tienes que pelear por, por, por... Yo creo que... A mí no me han gustado estos dos últimos partidos el, el planteamiento que se ha hecho, ¿no? El, de los mismos. Creo que eh, se ha sido demasiado timorato, demasiado esperando demasiado cerca de tu propia área, porque eso te perjudica mucho, ¿no? Eh, entonces, pues, no sé, creo que el Racing a todos nos gusta, ¿no? Verle con, con dar ese paso adelante. Sobre todo... Eh, intentando que prevalezcan eh, las armas que tiene ahora mismo con la comp composición de la plantilla que tiene ese esos robos de balón, esas transiciones rápidas esas llegadas a, al área eh, con, con, con bastante gente eh, que, dándoles libertad a los laterales etcétera no ese, ese equipo que cuando tenga la pelota pues eh, aunque no tengas una serie de virtudes, pero que sí, que les veas con esa alegría, ¿no? Y eso es lo que le ha faltado en estos dos partidos, ¿no?
1: A ver si lo vemos el sábado en el Sardinero ante el Sporting y se vuelven a recuperar esas virtudes, ¿no? Y vemos un equipo, pues, más osado, con más ganas de atacar y de, y de morder al, al rival. José Ramón Moncalea muchísimas gracias, como siempre. Buenas
3: tardes, un abrazo.
1: Gracias. Escuchamos ahora, José Alberto, hablar, pues, de esa diferencia, de los problemas que tiene el equipo eh, fuera de casa. Fuera de
2: casa, fuera de casa siempre es complicado y, y más contra un equipo como, como el Tenerife que, que está bien armado, que, que también domina eh, el bloque bajo. Eh, pero sí es cierto, sí es cierto que nos falta nos falta pues un puntito más de agresividad fuera de casa para, para atacar los espacios, para encontrar situaciones de gol, y ahí es un, un debe que, que, que tenemos que mejorar. Pero bueno, por suerte. Eh, creo que, que en cuatro partidos tenemos, en cuatro días perdón, tenemos otro partido en nuestra casa con nuestra gente y, y ahí tenemos que hacernos fuertes.
1: Para ese partido ante el Sporting no estará el Dasoro, que ha sido la, la quinta amarilla. Sabíamos antes de, de terminar el partido que José Alberto en rueda de prensa iba a decir que había hecho tantos cambios, tantas rotaciones, porque confiaba en toda la plantilla y efectivamente lo dijo después de,
2: de la derrota. Bueno, tenemos confianza en, en toda la plantilla y... y... Creo que, que muchas veces los entrenadores, cuando nos sentamos aquí, lo decimos eh, y la manera de, o sea, de mostrarlo es poniéndolos a jugar. Y creo que, que el equipo pues, ha dado lo que, lo que se le pedía en cuanto al esfuerzo, a la intensidad y, y se lo ha dejado todo. Pero es cierto que, que no nos da, no nos da, fuera de casa no nos está, no nos está dando para, para acercarnos a la victoria eh, por, por esa falta de agresividad en, en último tercio. Y, y bueno, pues insisto, en dos minutos es muy importante siempre los minutos eh, antes y después de gol y, y bueno, pues en dos minutos no se nos puede ir el partido, ¿no? Creo que tendríamos que, que haberlo sabido jugar mejor. Y luego también tenemos que ser un equipo, pues como son todos los equipos de la categoría, que es que el Tenerife hoy ha hecho 17 faltas y tiene una amarilla. Nosotros tenemos 7 eh, faltas, 4 amarillas. Entonces, no estoy diciendo con esto que, que el Tenerife sea un equipo agresivo, ni mucho menos. Estoy diciendo que es un equipo que no te permite transitar, que posiblemente hayan hecho más eh, faltas a Íñigo Vicente que, que nosotros hemos hecho al Tenerife y que tenemos que hacerlo también, eh, porque eso forma parte del juego. Eh, esas faltas tácticas, ese rigor, ese eh, e interrumpir juego y, y que el equipo contrario pues, eh, no, no pueda transitar. ¿no?
1: Me quedo con esa frase de «no nos da fuera de casa». Eso también para los que decían plantilla, gran plantilla, Chol Racing, vamos a pelear por el ascenso, pues no lo decíamos desde el principio, que faltaba ese 9 de, de referencia alto, pues como era Enrique Gallego en el Tenerife ayer, y velocidad en, en las bandas, al menos un jugador hombre, el Racing tiene armas de sobra para no sufrir, yo creo, en esta temporada en segunda división, pero paciencia que esto es muy largo y en algunos momentos pues, nos va a tocar también pasarlo mal. Preguntaban también a Sergaritano por el penaltito, a ver si le había aparecido penalti o no. No entró el bar a revisarlo porque en teoría el árbitro tenía claro que, que había visto contacto. Eso es lo que decía el técnico del Tenerife del penaltito, que al final sí fue la jugada del partido, claro.
4: Eh, desde el banquillo no lo veo. y allí, no sé, no te podría decir. Ahora he visto la jugada y viendo de diferentes sitios puede parecer no puedo entender lo que haya dicho él no eh, hablas con con Luismi te dice que ha anotado el contacto entonces a lo poco de eso no eh, está árbitro está la gente del bar si han decidido ellos que es penalti pues pues bueno pues penalti y ya está
1: Sergio Tolosa, buenas tardes hola muy buenas tardes Frank. Bueno, penaltito, ¿no es penalti o penalti?
0: Pues bueno, para mí es penaltito. Mm, penaltito que pues, para el equipo de casa se le pita sí, y el de fuera no se le pita. Eh, pero así todo muy, 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 muy riguroso. Mm, yo creo que hace falta algo más. También lo decían los comentaristas en la televisión que se necesita algo más pues, para señalar un penalti sobre todo pues, en un partido en el que... O Se ha todo el resultado y todo. Al final es una acción que resuelve el partido de uno para otro y la decisión la toma el árbitro.
1: Pasa que si hay dudas, pues ya te lo pueden señalar, claro.
0: Sí, la verdad es que es, es una duda, pero luego al final tienes el VAR. El VAR tampoco sabemos, eh, porque no es como en otros deportes o en otras ligas en las que pues sabe es la conversación que existe entre uno y otro algo que te pueda significar el por qué le pitas eh, que si es por el roce de, de la puntera con el con el con la pierna del jugador contrario pero hasta qué punto esa fuerza es es pues lo suficiente para evitar el penalti luego también está esa falta de la pitas en el medio campo, pues igual está no, no, no. Pues la pitas o no la pitas o la pitas. Es muy parecido pues, también al, al tema de, de la tarjeta de autoridad de Raba. O sea al final son dos acciones que hemos sufrido en dos partidos en nuestra contra, que han resultado definitivas, pero bueno, eso no tiene que, no tiene que hacernos mirar para otro lado pues con el problema que tenemos con los partidos fuera de casa.
1: Mala actuación de, del Racing y, claro, yo creo jugando tan atrás ahí llega, llega el problema y se ven también las carencias muchas veces que puede tener la plantilla, que no tienes un delantero centro para, para este tipo de, de juego y que falta velocidad en las bandas. Que el Lago Junior, pues eh, yo no sé si conseguirá ya a su edad de eh, alcanzar un pico de forma mayor con más velocidad, pero claro, juegas muy atrás y cuando recuperas la pelota tan atrás hay tantos metros por delante con gente que, que no es rápida además que, que es imposible llegar.
0: Sí, el mayor ejemplo que podemos tener pues con el equipo que nos hemos enfrentado ayer es un equipo también que defiende pues habitualmente defiende en bloque bajo, de eso pues es un equipo de los que siempre eh, que se ha puesto por delante en el marcador pues nunca ha perdido ni o, lo que vamos de temporada siempre que ha marcado pues eh, ha ganado. Y luego, pues lo vemos ahí fácilmente. Ellos, por ejemplo, tienen las bandas a Waldo y a Luismi, que son dos jugadores muy, muy rápidos y que te salen rápido al contraataque, que lo podemos ver perfectamente en el penalti que que les hacemos. Una pérdida de balón en tres cuartos de campo nuestra y un pase malo demorante eh, en el área de ellos, pues salen en toda velocidad y y eso por ejemplo pues con el Racing no lo podemos ver porque el único jugador que podemos tener así en velocidad es eh, Andrés Martín que, que es el único de que tenemos rápido pero no podemos tener lo que es un contraataque eh, para decir que, digamos, ese, ese peligro sino no tenemos más un equipo en el que las medias puntas son más de toque por dentro de combinación y al final pues es, no tenemos lo que digamos un plan B de cara pues si no nos funciona el plan A Luego, pues sobre todo, lo hablábamos el día anterior, que las diferencias en los dos equipos eh, les pedimos a tener lo que eran las áreas. Eh, la mayor diferencia está pues que nuestros centrales al final pues no tienen esa velocidad que pueden tener también pues eh, los centrales del Tenerife. Eh, y lo vimos pues sobre todo en el segundo gol en que Ángel ganaba la partida los dos saliendo desde más atrás. Y luego, sobre todo, donde pues, la mayor diferencia se marca, pues es en el nueve. Ellos tienen a Enrique Gallego, que es un gran delantero a sus treinta y siete años, ayer se marcha conmocionado, se marcha lesionado y su sustituto es Ángel, que es el que nos hace los dos goles. Nosotros eso no lo tenemos. Tenemos un delantero centro que tendrá sus mejores sus peores días. De momento, pues, oye, no lo está haciendo mal. Lleva ya sus dos goles y sus asistencias. Ha marcado un, un mes muy bueno. Pero al final, pues, oye, si fuera de casa necesitas a alguien con más corpulencia, alguien más rápido que Ana y tal, pues ese recambio no le tienes. Tienes, pues, a Ekaín que trabaja muchísimo defensivamente, ayuda muchísimo, pero tiene sus carencias ofensivamente y lo que necesitas en un delantero centro pues es que el que te haga los goles para defender y, y recuperar balones. Ya tenemos a otros jugadores en el terreno de
1: juego. Pues veremos a ver si el sábado lo arreglan en casa, pero claro, alguna vez dejará también de, de ganar partidos en, en el Sardinero. Así que se antoja ya un, un partido clave, sobre todo en lo anímico, ¿eh? que luego queda por delante una auténtica maratón y, y muchísimos puntos en, en juego. Sergio Tolosa, gracias. Un abrazo, Fran, muchas gracias. Juan Menta buenas tardes.
0: Muy buenas tardes.
1: Mala actuación de, del Racing, peor incluso que en Butarque.
5: Bueno, sí. Eh, eh, ya, no ya peor, sino pues bueno, pues porque fue un juego, fue, yo creo, desde el inicio, ¿no? A la ruleta y salió mal. Salió mal, no yo no entendí muy bien el, eh, el la salida del equipo, la alineación, pero bueno, el entregado se decidió por ello y y, y a mí en el primer momento me pareció. Cuando vimos la alineación, yo dije que me parecía un partido de. Típico partido de Copa, ¿no? Un partido de Copa que, que juegan siempre dos o tres titulares y el resto los que habitualmente no juegan, ¿no? Pero bueno, él decidió eso y la verdad es que se, para mi gusto se jugaba mucho con esa decisión y casi le sale bien, ¿eh? Porque efectivamente el plan A era lo que fue la primera parte y el equipo no pasó. Independiente. La sensación de agobio porque no salías, pero no hubo no hubo ocasiones de gol claras, no hubo unos agobios exagerados, entonces bueno, la sensación de que no tenías la pelota. Si cuando sacas a los ya a tres, y me imagino que estos dos que iban a salir a los diez minutos o quince minutos, el plan B, pues no te ocurre lo que ocurre de dos goles rarísimos en dos... En dos minutos, pues bueno, pues estuvo a punto de salir bien la
1: apuesta, ¿eh? Con un planteamiento, pues eso, muy defensivo. El Racing, además, deja las bandas eh, bastante abiertas porque confía que los centros laterales los despejan sus centrales, que va muy bien por alto. Y es un, un estilo de juego que parece quizás que te atacan más de lo que realmente ocurre, pero claro, como es tan constante, al final acaba llegando eso. Y con Alberto lo achaca mucho al, a lo que llamó penaltito, pero claro, cuando hay duda ya lo puedes pitar. Bueno,
5: pues el penaltito, pues sí, pero el penalti viene de una pérdida... Eh, 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 no sé cómo decir creo que fue demorante ¿no?
2: sí, sí. el segundo
5: gol es imperdonable el segundo gol con los centrales en la línea de medio campo y un futbolista que sale es verdad que sale de refresco, pero bueno con 36 años que sale por detrás de ellos y, y les pintó la cara sobre todo a, a, a Paul pues, pues bueno, yo creo que no se puede echar a un penaltito el juego fue malo hay que, hay que decirlo, fue peor que otras veces que se ha perdido fuera y, y, y bueno pues vamos a intentar arreglarlo el domingo en casa no eh, la situación del Racing eh, no es mala pero bueno sí que es verdad que claro no puedes encadenar tres derrotas seguidas no entonces el partido del domingo se me antoja clave para para devolver la ilusión sobre todo
1: se rompe esa burbuja de euforia, pero José Alberto siempre lo decía, ojo, que, que le, tenemos la plantilla que tenemos, y es verdad que se ven las carencias muchas veces pues de, de, de falta de, de un 9, de velocidad en las bandas, y eso pues pues eh, pues bueno pues el Racing eh, tiene tiene lo que tiene, ¿no?
5: Sí, lo que pasa es que las expectativas que se habían generado con lo del 9, por un lado que, que, que no es un 9 al uso, otra cosa es que para el juego que quiere hacer el entrenador eh, eh, Valga, eh, y luego el fichaje de Arana, que yo creo que tampoco es un 9, pero bueno, que te da muchas más posibilidades en cuanto a calidad, ¿no?, de, de control de juego, de llegar tocando y demás, que ha funcionado en cierta medida o en ciertos partidos. Las bandas, yo pensábamos todos que con Lago ibas a conseguir esa velocidad, y yo creo que Lago no está. O no está ya en esas condiciones que se le presumían que tenía, ¿no?, y que ya yo creo que no tiene. Entonces, eh, sí es verdad que lo de las bandas eh, que, que apuntas tú en defensa de los centros laterales con Íñigo Vicente también te pasa porque no 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 defiendes aún suele tener problemas en esa en esa banda pero está sumido y entonces cuando, lo que sí está claro es que cuando tú haces ocho cambios en un partido en el que te juegas muchísimo de cara a, quizás sobre todo a la credibilidad del equipo fuera de casa es porque confías en ellos, ¿no? Y si, si confías tanto en, en todos, pues bueno, pues puedes hacer prácticamente dos equipos, uno para casa y otro para afuera, ¿no? Pero entonces la exigencia de, de clasificación también tiene que ser máxima, ¿eh?
1: Los dos creo que sabemos que no va a volver a hacer ese tipo de rotaciones masivas en, en lo que queda de, de curso. Íñigo Vicente por ejemplo que tenía problemas, el único de arriba que acaba ayer todo el partido o Aldasoro que comete al final una quinta amarilla pues un poco absurda y al final, en fin cosas es verdad que, que no terminamos de entender. Es
5: que no cuadra, a mí eso no me cuadra por ningún lado. ¿no? Eh, que Íñigo Vicente no estaba el partido anterior oficialmente bajo 90 minutos. Y, y un martes volviendo a jugar el sábado un partido importantísimo en casa con el Sporting pues estuvo los 90 minutos en el campo, ¿no? Entonces bueno, y lo de Aldasoro no lo entiendo, no, lo entiendo. No, no entiendo si fue buscada la segunda amarilla, entiendo o quiero entender que no, pero sí es verdad que no, no, Aldasoro entiendo que pueda ser un jugador imprescindible ahora mismo para para el entrenador pero bueno, parece que no lo es, ¿no? porque le mantuvo tanto tiempo que, que provocó que, les, que recibiera la amarilla y no puedo jugar el domingo no, no no son decisiones que la verdad es que no las entendía ¿eh? posiblemente que tengan explicación irrazonable pero bueno las tendría que dar él no
1: pues nos pasó lo mismo con esas dos eh, situaciones muchísimas gracias Juan un abrazo
5: un abrazo para todos buenas tardes
1: Uy, abonados del Racing y
3: y predicad el racinguismo hasta en los lugares más remotos, en las calles y en las casas, en las oficinas y en los bares. El racing se ha vuelto a poner en pie y vosotros sois parte de esto. Que cada racinguista tenga su asiento en el sardinero. Que cada abonado sume un nuevo abonado. Que uno más uno sea igual al racing que todos
4: soñamos. Suma un abonado y llévate una camiseta exclusiva. Más información en realracinclub.es
1: a las nueve y media juega el Sporting de Gijón, el rival del Racing el sábado ante el Elche. Allí en el Molinón habrá que estar pendientes y tenemos más fútbol también. A las ocho y media, una hora antes que ese Sporting Elche, se juegan las gaunas, partido de los octavos de final de la Copa Federación con la gimnástica de Torlavega allí en Logroño ante la UDL rival que hace nada estaba en primera federación que estaba más arriba y que va a ser muy duro pero viajaba a la expedición gimnástica con mucha ilusión porque los últimos partidos después del 0-3 que encajaron en el malecón al del Rayo Cantabria han conseguido una victoria en Copa Federación y otra en Liga y comentaba Ceci Fernández, el técnico de los gimnásticos, que han recuperado la moral
6: Genial Genial, genial, porque al final eh, estos dos resultados consecutivos en, en Copa y en Liga pues, pues nos hace tener eh, mucha confianza, nos hace eh, ser fuertes, seguir creyendo y, y la verdad que llegamos en un momento eh, fantástico.
1: A la gimnástica le quedaría superar este eliminatorio a partido único ante la UDL y luego un partido más Una eliminatoria más Ante el vencedor del Entregu marino del banco Que juegan hoy a las 7 de la tarde Y si vencen estas dos eliminatorias Entrarían ya en el bombo de, de la Copa del Rey Con lo cual un premio importante Además de, de la Copa Federación Eso sí, lo comentaba Ceci Fernández que Iba al complicado la UDL
6: Conocemos a, a la gran mayoría de ...de su plantilla, ¿no? Sabemos del, del nivel que tienen... Eh, ...el ser un equipo recién descendido de, de primera red... ...y que hace tan poco tiempo estaba en el FP con, con la historia que tiene... ...pues nos hace creer que, que será un rival difícil de batir... ...pero ahí iremos a, a intentar eh, pasar de ronda... ...jugar en las gaunas eh, de noche, en un partido entre semana... Sabiendo el premio que, que podemos encontrarnos si conseguimos pasar estas dos rondas, ¿no? Pues nos hace ir con, con muchísima ilusión y considerarlo pues un partido muy especial.
1: Y este viernes a las 12 de la noche eh, dan la salida para la Ultra Desafío Cantabria, 92 kilómetros entre San Vicente de la Barquera y el Monasterio de Santo Torillo de Libana, una prueba durísima. Escuchamos a Juan Antonio Ruiz, que es el vocal de la Federación Cantabria de Deportes de Montaña.
3: En años eh, anteriores ha alojado ocho campeonatos de Cantabria Ultra y Copas de España, con lo cual está cogiendo un realce realmente importante a nivel de la nacional. Posiblemente nos encontremos a gente muy top eh, compitiendo ese día en la grande. Y luego eh, es muy versátil, es de, digamos que intentamos abarcar todo el espectro de deportistas. Gente de tope a 92, gente deportista pero no con tanto nivel se pueden acoger a la intermedia. Y los andarines bueno pues eh, tienen una magnífica opción de 24 kilómetros con las exigencias pues, adecuadas posiblemente a, a su preparación
1: la ultra es una auténtica pasada 92 kilómetros y resume bien Cantabria pero corriendo del mar de San Vicente a los picos de Europa al monasterio de Santo Toribio de Líbana y desde las 3 de la tarde se está jugando el torneo de bolos de San Mateo que se tuvo que suspender el pasado día 21 por la lluvia pues bueno desde las 3 lo retoman con Víctor González como gran favorito no está perdonando ni una el jugador de Peña Castillo y gran dominador del bolo Palma Cántabro así que muchas cosas también, eh, lo apuntamos para otro día que hablaremos eh, largo entendido de ello, hoy visitaba la alcaldesa de Santander, Gema Igual, el campo municipal de golf de Mataleñas, el primer campo municipal de golf que hubo en España, un recorrido que tiene mucha historia y en primavera, después de una inversión de 725.000 euros, va a lucir como nuevo y va a haber bastantes diferencias para que los jugadores disfruten más. Tiene más de 1.200 abonados ese campo. Así que enhorabuena también para todos los jugadores de golf que disfrutan de martaleñas. Les dejamos ahora con toda la información y el programa de Julio Otero. Gracias, hasta mañana.